0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Tested, Onimusha Warlords für die Nintendo Switch. Eine ziemlich große Überraschung muss ich sagen, denn eigentlich hätte ich erst gegen Mitte Januar mit dem Titel gerechnet, da ist nämlich das offizielle Release-Datum im Westen festgesetzt, aber wie der Zufall es will, ist die japanische Version gerade frisch erschienen im PSN und im eShop, also für PS4 und für die Switch und beinhaltet alles das, was die westliche Version in knapp einem Monat haben wird. Das heißt, japanische und Englische Sprachausgabe ist mit an Bord sowie etliche Textsprachen inklusive Deutsch. Ich habe mir deshalb als kleine Schmankerl vor Weihnachten die eShop-Version für die Nintendo Switch zugelegt. Die kostet ungefähr 3.500 Yen, das sind umgerechnet in etwa 30 Euro. Allerdings, wenn ihr es so wie ich mit eShop-Cards aus dem Ausland macht, die nehmen gerne mal einen kleinen Aufschlag drauf, sodass der Preis letzten Endes eher bei 35 bis 40 Euro landet, was doch um einiges teurer ist, als die westliche Version sein wird. Da werdet ihr für den Download nämlich so an die 20 Euro bezahlen. Aber der Monat war es mir wert, dass ich es vorspielen kann und euch entsprechend präsentieren kann. In Japan soll es auch Retail-Fassungen für etliche Konsolen und ähm, die anderen Varianten geben. In Westen soll es hauptsächlich als Download sein. Wie konkret mit welcher Version es aussieht, werde ich nochmal darauf eingehen, wenn es im Westen offiziell released wurde. Heute rede ich eben hauptsächlich über die Nintendo Switch-Version. Alternativ wird es aber auch auf PS4, Xbox One und auf dem PC erhältlich sein. Ursprünglich war Onimusha Anfang der 2000er auf der PlayStation 2 erschienen und war der Versuch von Capcom, ihr Survival Horror Imperium, das hauptsächlich aus Resident Evil und Dino Crisis bestand, um ein weiteres Franchise zu erweitern. Hier hat man sich eben dafür entschieden, die Story im feudalen Japan anzusiedeln, ähm, ist auf vorberechnete Hintergründe gegangen und sehr aufwendig dank der PS2 Power animierte und sogar auch gemotion capturete Polygonfiguren gegangen. Im Spiel geht es um den jungen Samurai Samanosuke und seine Ninja-Assistentin Kaede, die nach langer Abwesenheit nach Japan zurückkehren und ähm, da ist gerade die Kacke richtig am Dampfen, denn der Feldherr Nobunaga, der ja gerne häufig bei solchen Spielen als äh, Bösewichtfigur genommen wird, der ist zum Dämon geworden und will das ganze Land für sich einnehmen. Darunter auch die geliebte Prinzessin Yuki, die einen äh, inbrünstigen Brief schreibt, dass Samanosuke bloß zurückkommen soll und sie retten soll, das macht er auch und damit starten wir auch das Game. Spielerisch ist äh, trotz der äußerlichen Ähnlichkeit zu Resident Evil das Gameplay doch einigermaßen anders gelagert durch den Verzicht auf klassische Schusswaffen. Es gibt zwar eine Handvoll Fernwaffen wie einen Bogen, die werden aber nur eher sporadisch eingesetzt. Ähm, fußt das Gameplay hauptsächlich auf den Nahkampf mit euren Schwertern oder wenn ihr mit KD unterwegs seid, dann hat sie einen Dolch, mit dem sie dann attackieren kann. Und äh, ja, die äh, Dämonenhorden, die meist aus der Luft auftauchen, die unterschiedliche Patterns, Größen, und äh, Verhaltensweisen haben, die werden mit Combos äh, traktiert mit eurem Schwert. Je nachdem, welches Schwert ihr equipped habt, ändert sich dann die Angriffsweise und Geschwindigkeit, sodass ihr da auch ähm, schnell adaptieren könnt. Es gibt eine Taste auf äh, dem Gamepad, womit ihr auch äh, on the fly die Schwerter wechseln könnt, sodass ihr eigentlich immer das richtige Parat habt für die äh, konkreten Gegner. Ich persönlich durch die Natur, da es sich ja um ein Spiel mit vorberechneten Hintergründen handelt und äh, man gegebenenfalls ein bisschen in Probleme bei dem schnelleren Game Gameplay kommt, in welche Richtung man gerade guckt und wie man angreift, habe ich auf die Lock-On-Funktion größtenteils verzichtet und bin besser damit zurechtgekommen, hauptsächlich zu blocken, wenn es nötig war, aber ich denke, wenn man sich einigermaßen dran gewöhnt, da wird es bestimmt noch genug Leute geben, die auch den Lock-On vernünftig einsetzen können. Sehr interessant ist es beim Remaster, dass hier eine neue Steuerungsoption einem geboten wird. Denn wenn ihr mit dem Steuerkreuz spielt, dann habt ihr die klassische Panzersteuerung, die natürlich wegen der vorberechneten Hintergründe durchaus Sinn ergibt. Also nach oben drücken, um nach vorne zu gehen, und links und rechts, um euren Charakter zu drehen. Wenn ihr aber den Analogstick benutzt, dann habt ihr eine direkte Steuerung. Das heißt, Samanuske und Kade bewegen sich direkt schnell in die Richtung, in die er drückt, ohne dann erstmal aufwendig sich umdrehen zu müssen, was natürlich einiges an Geschwindigkeit bringt und äh, ich habe mich schnell äh, wirklich daran gewöhnt, mit der direkten Steuerung zu spielen. Das hat zwar hier und da beim Kamerawechsel ein klein wenig Probleme gebracht, wo ich noch mal neu ansetzen musste, aber insgesamt hat mir das doch einigermaßen geholfen. Ich finde es schön, dass gerade bei dem Remaster daran gedacht wurde, diese Option richtig on the fly anzubieten und äh, ja, wenn jemand wirklich noch auf die Panzersteuerung zurückgreifen möchte, sie ist da, aber ansonsten gibt es eben auch eher diese modernere Steuerungsoption. Trotz einiger Nervereien würde ich den Schwierigkeitsgrad von Onimusha als einigermaßen moderat bezeichnen. Ihr könnt zu Beginn zwar zwischen Normal und Easy wählen, aber auch auf Normal bin ich eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Es gibt genug an Health-Items, die man finden kann. Dazu lassen besiegte Gegner verschiedenfarbige Kugeln fallen. Die Roten sind dafür da, um eure Items abzugraden. Mit dem Blauen wird eure Magieleiste wieder gefüllt und mit Gelb gibt es noch ein bisschen mehr Health obendrauf. Wenn ich mal ins Schwitzen gekommen bin, dann lag das leider wieder mal an den Joy-Cons auf der Nintendo Switch. In diesem Leben werden die Controller und ich nicht mehr große Freunde werden. Die Steuerung an sich ist eigentlich ganz gut belegt, allerdings kann man die Knöpfe nicht selber umlegen und ähm, solche Sachen, dass zum Beispiel der Block auf die vordere L-Taste gepackt wurde, die ein bisschen schwerer zu erreichen ist als der Taster da hinten und dazu häufiger mal tendiert ein wenig kleben zu bleiben und nicht direkt aus dem Block rausgeht, das hat mich schon hier und da ein bisschen unnötigen. Energieverlust dann gekostet und darüber hinaus ist die Map auf der L3-Taste drauf, die sich relativ leicht drücken lässt und wenn ihr dann im Eifer des Gefechts dabei seid und ausweichen wollt und links und rechts dann an den Gegnern vorbei irgendwie stürmen möchtet und dann wieder die Map eingeschaltet wird, dann ist das doch ein ziemlich großer Frustmoment. Das Remaster basiert, soweit ich sehen konnte, auf dem PlayStation 2 Original inhaltlich. Das bedeutet aber, dass es leider nicht die ganzen Upgrades dabei hat, die mit der später erschienenen Xbox-Fassung hinzugefügt wurden. Da gab es zum Beispiel neue Gegnerplatzierungen und ein paar Systeme, die frisch dazugekommen sind. Ähm, wenn man diese Version kennt, dann mag man diese ganzen Sachen ein klein wenig vermissen. Für alle Neulinge ist das aber, würde ich sagen, eher irrelevant, denn so ultra viel haben sie zum Spiel auch nicht unbedingt beigetragen. Was damit auch einhergeht, ist, dass äh, die vorhin erwähnten Nervereien aus dem Original hier eins zu eins mit übernommen wurden. Zum Beispiel sind Ingame-Cutscenes nicht abbrechbar, selbst wenn ihr sie euch schon mal angeschaut habt. Ähm, solltet ihr danach an dem Boss sterben oder, das gibt es auch, äh, einige knackige Rätsel wie das berüchtigte Wasserraum-Rätsel, die können auch dafür sorgen, dass ihr sterbt, dann müsst ihr die komplette Sequenz vorher nicht nur spielen, sondern eben auch die Cutscene anschauen und das kann durchaus ziemlich nervig werden kommen wir zur technischen Umsetzung und da hat sich Capcom sehr nah daran gehalten, wie sie es mit den Remakes von vor ein paar Jahren von Resident Evil 1 Remake und Resident Evil Zero auf moderne Plattformen gemacht haben. Ähm, ursprünglich war Unimusha ein Spiel, was mit 4 zu 3 und eben gerenderten Hintergründen ausgestattet war. Das könnt ihr auch im Menü genauso einstellen, so dass ihr das einigermaßen originale Spielerlebnis wieder habt, wenn ihr auf 16 zu 9 stellt. Dann werden die Hintergründe oben und unten etwas abgeschnitten und je nachdem, dem, wie ihr euch mit Samanuske bewegt, dann leicht nach oben und unten positioniert. Ähm, das funktioniert einigermaßen gut, ich habe zuerst gedacht, vielleicht spiele ich es doch nur mal wieder auf 4 zu 3 durch, aber im eigentlichen Spielablauf fällt das so gut wie nicht auf und äh, das haben sie eigentlich ganz okay gemacht. Für die Hintergründe waren die original Originalrenderdateien in HD wohl leider nicht mehr vorhanden, so dass man wohl auf die PS2 Bilder zurückgreifen musste, die maximal in 640 x 480 vorhanden waren und damit man die auf HD Auflösung bringt, wurden sie mit einem Filter überarbeitet, der dem ganzen so einen gewissen Wachsmalkreidel-Look gibt, die Kanten, die wischen so ein klein wenig ineinander und da habe ich zu Beginn des Spiels ein wenig mehr darauf geachtet, aber man gewöhnt sich daran auch einigermaßen schnell. Augenscheinlich wurde bei den Polygonfiguren, außer dass man die Auflösung hochgedreht hat, auch nicht besonders viel gemacht. Die Texturen sehen jedenfalls, wenn man genau hinguckt, einigermaßen matschig für heutige Verhältnisse aus. Dafür wurde eben, wie erwähnt, das Spiel damals schon gemotion motion captured sodass die Bewegungen eigentlich ganz hübsch weiterhin sind. Hier und da vernehmt ihr noch ein klein wenig Zittern. Das will ich mal darauf zurückschieben, dass wir es mit etwas veralteter Motion-Capture-Technik zu tun haben. Alles in allem ist aber das Spiel damals ein ganz gut anzuschauen. Spiel gewesen und das Remaster jetzt hier adäquat genug, vor allem mit den 60 Frames durchweg, die auch auf der Switch erreicht werden. Ja, eigentlich ganz gut zum Anschauen und zum Spielen. Zum Abschluss noch ein paar Worte zur Lokalisation, die ja wie schon erwähnt hier selbst in der japanischen Version schon komplett vorhanden ist. Alle möglichen Sprachausgaben und Textsprachen sind drin. Die englische Synchro. Ich mag die Stimme von Samanosuke ganz gerne, aber abgesehen davon ist sie richtig, richtig, richtig grottenübel. Also, die ist theatralisch überkandidelt, sie ist nicht synchron für die Mundbewegung und äh, sie war teilweise so schlecht, dass ich so nach knapp einer halben Stunde sie abgeschaltet habe. Face me, Demon! Who do you think you are talking to? I haven't Can't seen see one as foolish, foolish as you, Sissata Nobunaga. Nobunaga? Wegen der japanischen Synchro kann ich allerdings nicht so viel meckern, sie passt eben weil das Game im feudalen Japan spielt auch wesentlich besser dazu und ähm, gepaart mit der Textsprache. Die englischen Texte sind in Ordnung, die deutschen sind auch vollkommen okay, sodass ihr so auch spielen könnt, könnt ihr gerne eure präferierte Fassung des Spieles euch vorgeben. Alles in allem ist das Remaster von den Nemousha Warlords eigentlich ganz gut geworden, vor allem auf der Nintendo Switch. Man hätte klar immer noch ein klein wenig mehr an der Technikschraube drehen können, aber dann wäre man wahrscheinlich gleich bei einem richtigen Remake angekommen. Und ich denke mal, für die Assets, mit denen man arbeiten musste, hat man doch schon einigermaßen das Maximum herausgeholt, mit Ausnahme, dass ich noch gerne die alten Xbox-Upgrades drin gesehen hätte euch sollte aber auch klar sein, dass Onimusha weiterhin trotz der spielerischen Qualität ein sehr sehr kurzes Spiel ist. Ihr habt es bei moderater Spielweise in so knapp fünf bis sechs Stunden durch und könnt damit maximal zwei Nachmittage füllen und dann habt ihr so ziemlich fast alles gesehen, was es zu sehen gibt in dem Spiel. Das ist für die 20 Euro, die es kosten soll, wenn die westliche Version rauskommt, finde ich durchaus in Ordnung, vor allem wenn man eben die Upgrades bedenkt und bei der Switch Version man sie auch auch unterwegs mitnehmen kann, aber für die 35 plus Euro, die ich jetzt für den Japan-Import gezahlt habe, da sollte man sich das doch eher zweimal überlegen. Das war's mit Gregor testet das Onimusha Remaster für die Nintendo Switch. Mich würde es freuen, wenn ihr weiterhin die anderen Videos hier auf gregs-rpgheaven.de euch anschaut. Ähm, Podcast-Version der Videos und andere Audio-Files gibt es weiterhin auf Plauschangriff.de. Und falls ihr es noch nicht tut, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich mit dem kleinen monatlichen Betrag unter patreoncom rpgheaven unterstützt. Vielen Dank und Tschüss.